2: dijeron, nosotros somos los leprosos de hoy, porque cuando me subo al autobús y pone parada de hospital psiquiátrico, me miran distinto. Una vez me dijeron, nosotros somos los leprosos de hoy, porque cuando subo en el ascensor, el otro se baja. Una vez me dijeron, nosotros somos los leprosos de hoy, porque damos miedo. Hoy queremos tener tiempo para cuidar a las personas que sufren problemas de salud mental. Y es que nuestra cabeza, nuestra mente, a veces se nos descontrola. Y nosotros queremos estar con los últimos. Quizá de eso se trata de cuidar. Quizá en el fondo es estar, es hacerse presente. Jesús estuvo con los últimos de los últimos y la iglesia está llamada a estar donde nadie quiere estar. Por eso hoy, una vez más, queremos que este tiempo de cuidar sea distinto. Queremos acercarnos a aquellos que sufren porque les ha venido dada una patología que les ha superado. Queremos acercarnos a aquellos que ven la realidad con otros colores, que la miran quizá totalmente oscura por la depresión, o que la ven deformada por la psicosis, o que la ven de colores por las diferentes manías, hipermanías o hipomanías que padecen. Ven la realidad distinta, pero sus ojos son humanos. Y alrededor hay un sufrimiento de quien los cuida, de la familia que muchas veces no entiende, de los vecinos que alejan de la sociedad que no los quiere ver. Son verdaderamente los que están al lado de la cuneta hoy. Y nosotros los queremos poner en el centro. Porque es tiempo de cuidar, porque el Evangelio nos sigue llamando a apasionarnos por la salud y a reconocer la dignidad de todos, también, cómo no, de los que sufren una enfermedad sin haber hecho nada, sino que se la han encontrado. Ese regalo, quizá a veces maldito regalo de la vida, pero no olvidemos lo que decimos cada sábado santo al consagrar el cirio pascual. Feliz culpa que nos mereció tal Redentor porque en nuestra humanidad, en nuestro sufrimiento, en nuestro pecado, seguimos encontrando resurrección. Y hoy lo queremos hacer, cuidando a quien sufre la enfermedad mental. Es tiempo de cuidar. Es tiempo de salud en Radio María para cuidar a todos, también a los leprosos de hoy. Muy buenas noches, señoras y señores oyentes, y bienvenidos a la segunda edición de Tiempo de Cuidar, el programa de Pastoral de la Salud en Radio María, emitimos desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, y queremos... ...cuidar, queremos poner en el centro... A ...aquellos que fueron el centro de la pasión de Jesús... ...los enfermos, los que sufren a consecuencia de la enfermedad... ...quienes los cuidan, sus familias, los voluntarios... ...los agentes de pastoral, toda la iglesia, los profesionales... ...y es tiempo de cuidar, hoy... ...en un programa dedicado a la pastoral de la salud mental... ...un programa dedicado a aquellos que sufren... ...a consecuencia de la enfermedad mental... ...porque mañana, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial de la salud mental y por eso hoy en este en esta segunda edición queremos dedicarnos a ellos y tenemos el estudio repleto que casi casi no cabemos aquí me acompaña a mi derecha nuestro subdirector del programa José Luis Méndez muy buenas noches José Luis
3: Buenas noches Gerardo
2: y gracias hoy no ha habido tanto problema de tráfico como la semana pasada hoy ha sido más llevadero ha estado mejor y tenemos también aquí a nuestra redactora de cabecera nuestra farmacéutica la doctora Inmaculada Castillo muy buenas noches Sima
4: muy buenas noches Gerardo y buenas noches a nuestros oyentes.
2: Y también la responsable de nuestras redes que es Irene Medina. Buenas noches Irene.
4: Buenas
5: noches Gerardo.
2: Y en el control de sonido haciendo que todo esto suene fenomenalmente bien, manejando todos los mandos que son tantos botones que no sabemos qué hacer, está Cristina Abad haciendo que esto suene estupendamente bien. Así que estamos todos preparados para que comience este tiempo de cuidar. Y en el programa de hoy, como decíamos, la salud mental. Vamos a acercarnos con nuestra tertulia de expertos, que hoy va a ser una tertulia especial, porque... La Pastoral de la Salud Mental es quizá muchas veces la gran olvidada de la Pastoral de la Salud y por eso queremos hablar con alguien que se dedica a ello, queremos hablar con la hermana María José Verdeguer que es eh, agente de Pastoral, que es persona idónea, trabaja desde el Servicio de Atención Religiosa de un hospital psiquiátrico y nos va a contar también su experiencia. Hablaremos también con una profesional, una psicóloga que nos va a hablar pues qué es esto de la salud mental y, y qué significa perderlo, ¿no? Para que podamos hablar también, pues con cierta técnica de las diferentes patologías. Y hablaremos también, pues con alguien de la familia, porque como decíamos... La familia sufre al, al enfermar. Y después tendremos una experiencia muy bonita en la segunda parte de nuestro programa. La experiencia de hoy será una voluntaria. Alguien que ha decidido, en medio de su juventud, dar su tiempo, su espacio, dedicar un buen rato a acompañar a quienes sufren y que nos cuente también el por qué lo hace, cuáles son sus eh, anhelos, cuál ha sido lo que le ha ido enriqueciendo en esta vida y todo eso y mucho más. Y queremos que comunique con nosotros, no solamente que nos escuchen sino que también entren en contacto con nosotros ya desde la semana pasada que nos llegaron un montón de WhatsApp también algunos correos que iremos contestando, pero ¿cómo lo pueden hacer Irene?
1: Pues pueden
6: comunicar con nosotros con sus comentarios en nuestro correo electrónico tiempodecuidar@radiomaria.es y en las redes sociales en Facebook somos Radio María España y en Twitter arroba Spain, y pueden publicar sus comentarios con el hashtag tiempodecuidar
2: pues tenemos todo preparado para comenzar este Tiempo de Cuidar Especial Salud Mental. ...continuamos en Tiempo de Cuidar en Radio María... ...y esta música nos trae las píldoras... ...de nuestra farmacéutica de cabecera... ...de Inmaculada Castillo... ...que nos va a hablar hoy de la salud mental.
4: Sí, muy buenas noches... ...vamos a empezar con, con una introducción. Acompañar es ser caminante...
3: ...caminando junto al otro que va haciendo camino... ...desde su propia experiencia de dolor... ...y búsqueda en la enfermedad... ...en la crisis, en el desierto... Lugar predilecto para el crecimiento interior, para afinar la sensibilidad y el oído, para el encuentro con Dios, que unifica y no deja tranquilo hasta reposar totalmente en
2: él. Y hoy acompañamos en salud mental, Inma.
4: Sí, enfermedades tales como la depresión, la ansiedad o el trastorno bipolar son trastornos reales. Son trastornos curables que se diagnostican mediante la entrevista médica y que requiere un tratamiento para evitar su cronicidad y conseguir una curación lo más rápida y eficaz posible. De forma ocasional, las personas podemos sentirnos tristes, abatidas, pero estas situaciones suelen ser temporales y desaparecen en poco tiempo. Sin embargo, las personas con depresión, ese estado se mantiene, llegando a interferir con la vida diaria. Pueden llegar a aparecer síntomas como el abatimiento, la inquietud, irritabilidad, tristeza, llanto fácil, incluso sin ninguna razón aparente, ...sentimientos de culpabilidad o inutilidad... ...pensamientos o intención de suicidio... ...pérdidas de interés por las actividades que antes solía disfrutar... ...y por otro lado aparecen trastornos físicos... ...tales como fatiga, falta de energía... ...alteración del apetito, dificultad de la atención... ...dolores de cabeza, de espalda, trastornos del sueño... ...la ansiedad es un estado emocional desagradable... ...que forma parte de nuestra vida cotidiana... ...todos hemos experimentado alguna vez... Eh, ...ansiedad, el corazón se acelera... ...la respiración se hace difícil... ...puede aparecer rubor en la cara... ...y en condiciones normales esta situación se normaliza... ...cuando el factor que la provocó desaparece... ...por ejemplo después de un examen... ...en estos casos la ansiedad es razonable y adaptativa... ...ya que nos eh, ayuda a superar momentos críticos... ...o a ser más prudentes o cuidadosos... ...pero cuando esta situación de... ...o esta sensación de preocupación y tensión exagerada... ...durante la mayor parte de los días... ...supera al menos seis meses de duración ya pasa a ser patológico. El tratamiento de estos trastornos puede ser farmacológico y o psicológico, pero siempre hay que acompañar. Acompañar a los pacientes va a contribuir a mejorar el cumplimiento terapéutico y la adaptación de los pacientes y familiares a la enfermedad. Yo
2: creo que esa es la clave, precisamente. Esa es la clave, además, de la que queremos hablar en este programa de Tiempo de Cuidar, de acompañar. Pero, IMA, como siempre, nos trae un decálogo para contribuir con cuidados físicos vitales a tener una mejor salud mental, Lima.
4: Pues sí, conviene realizar actividades sencillas de forma diaria, practicar ejercicio físico en la medida que se pueda, dormir al mínimo ocho horas al día, no aislarse, contribuir a que, a que los pacientes o familiares sigamos una dieta saludable, intentar que los pacientes acepten la ayuda de familiares y amigos, conciliar la vida social, familiar, laboral... ...evitar sentirse culpable de tener esta enfermedad... ...y evitar el consumo de tabaco, alcohol o bebidas excitantes. Pero además de todos estos cuidados físicos... ...los pacientes con problemas de salud mental... ...necesitan sobre todo humanidad. Esa es una labor, o nuestra labor debería ser nuestra labor preferente... ...desarrollar ternura, compasión, acogida, disponibilidad... ...entrega y generosidad.
2: Y por eso vamos a hacer la, una oración especial por las personas que sufren a consecuencia de la enfermedad mental. Vamos a presentárselas hoy también. Quizá tenemos algún oyente, seguro que tenemos algunas familias que están viviendo este drama y, y con ellos y por ellos rezamos así.
3: Señor Jesús, te presentamos hoy a las personas que sufren problemas de salud mental. Nos cuesta descubrir su rostro, comprender su lenguaje, entrar en su mundo, reconocer su dignidad, compartir su soledad ...y encontrarte a ti en ellos... ...por eso te pedimos Señor... ...que nos ayudes con la luz de tu palabra... ...y con la fuerza sanante de tu espíritu... ...haz Señor... ...que nuestras comunidades sean para ellos... ...y para sus familias... ...un hogar cercano y acogedor... ...donde encuentren alivio en sus angustias... ...compañía en su soledad... ...luz y esperanza... ...en el camino de su vida... ...amén...
2: ...amén... ...pues hasta aquí... ...las píldoras de nuestra farmacéutica... Lima Castillo.
5: <SILENCIO> They served you champagne like a hero When you landed someone carried your back here on out your patience zero smelling ether as they hand you the rack life is good you look around and think i'm in the right neighborhood but honey and just smooth and life is grand and wouldn't you like to have it go
2: continuamos en directo con esta paciente cero eh, que nos habla eso de ese paciente cero que a veces ve la realidad de una forma distinta. Y entramos en esta tertulia de expertos. Nos acompaña aquí en el estudio la hermana María José Verdeguer, que es Agustina Hermana del Amparo y que es persona idónea en el Hospital Psiquiátrico Doctor Rodríguez Lafora de Madrid. Muy buenas noches María José.
1: ¿Qué tal? Buenas noches
2: Gerardo. Muchas gracias por acompañarnos aquí en, en el estudio. Y tenemos al otro lado del teléfono está doña Luisa del Campo, que es psicóloga clínica, experta en ansiedad y también experta en, en miedo a volar. Muy buenas noches, Luisa. Muy buenas noches,
0: Gerardo.
2: Y gracias por aceptar la llamada de Radio María de Tiempo de Cuidar. Y también Juan José Sánchez Martín, que es eh, por parte de la Confederación Nacional de Salud Mental España. Ha sido... ...muchos años eh, en la Junta Directiva de Amafe... ...de una asociación de personas con problemas de enfermedad mental... Y, ...y sobre todo nos acompaña como familiar, como padre... ...de unas hijas que tienen también un problema de salud mental... ...muy buenas noches Juanjo.
7: Hola, buenas noches, oye soy de AFAEM 5... AFAEN ...Amafe es una AFAEN. gran organización, los conozco... ...he estado con ellos hace muy poquito además... ...precisamente en un homenaje que han dado a, dos a un voluntario... ...y a un gran colaborador suyo como es Daniel eh,
2: y, y Mariano, Mariano Hernández. Azaen 5, 5, así es. es. Y bueno, y tenemos aquí, que nos acompaña desde el principio del programa, José Luis Méndez también, que es médico, sacerdote, director de, de este programa. Muy buenas noches, otra vez. Buenas noches, Gerardo. Para hablar, nos reúne para hablar de la salud mental. Y yo le quería primero preguntar a, a Luisa, ¿qué es la salud mental y qué es, en consecuencia, la enfermedad mental? <risa>
0: Una pregunta fácil para, empezar, ¿no? claro, algo fácil para empezar Pues la salud mental es verdad Que es un conjunto de variables No es una única cosa, ¿no? La OMS dice que incluye lo físico y con todo lo que eso conlleva Y un estado de bienestar Claro, que es eso del bienestar? Pues eso es objetivo, efectivamente, ¿no? Pero es verdad que tiene que ver con uno mismo con, con estar bien con uno mismo, con estar bien con los demás y, y con estar bien con el entorno más amplio, en el sentido más social del término. ¿no? Con lo cual ya podemos deducir que no es una cosa fácil. ¿Estar bien, bien con uno de... mismo, estar
2: bien con el entorno? O sea, Yo creo que es como para ir sacando las claves, ¿no?
0: Sí, con uno mismo, con el entorno más próximo y con el entorno más a nivel social. Más amplio, por así decirlo. Con lo cual, bueno, pues tiene unos ingredientes que lo hacen, por lo menos, original. <ríe> no sé si más fácil o más difícil, pero original.
2: Y entonces, una patología en este sentido, eh, ¿qué podemos que.? así Estamos en la radio, ¿no? O sea, plan divulgación. Pero, sí. ¿cuáles son grandes patologías eh, de salud mental?
0: Claro, pues. Al contrario que el término de salud, pues sería todo lo que nos hace estar disconformes o sentirnos incómodos con nosotros mismos, o bien nos provoca un problema en nuestra vida cotidiana, ya sea a nivel laboral o a nivel familiar, o nos impide relacionarnos adecuadamente con la realidad, con ese entorno más en sentido amplio, ¿no? Uh -huh.
2: ¿De qué estamos hablando para poner eh, nombre? ¿La depresión? Claro. ¿La ansiedad? No sé. Claro,
0: hay, hay muchos muchos tipos de enfermedad mental. Podríamos decir eh, una más cotidiana, que es esta con la que yo trabajo, que son los trastornos de ansiedad, que tienen muchas formas y múltiples diagnósticos, pero en general es como que siento que todo me supera, ¿no? siento que todo me desborda y que no abarco, y me dan unos síntomas físicos que nos hacen sufrir mucho y que la gente, de hecho, muchas veces ni siquiera sabe que es ansiedad. Por eso yo siempre les digo a los médicos, que hay un médico hoy aquí en la tertulia, que les ayuden a los pacientes a identificar la ansiedad, porque no es fácil, es difícil. Necesitamos un poco de psicoeducación para que la, las, las personas que estamos trabajando en el ámbito de la salud ayudemos a las personas a saber cuándo tenemos ansiedad, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado hay otro tipo de enfermedad ya eh, con más eh, entidad psiquiátrica Que ya sí que son enfermedades como la psicosis o otro tipo de síntomas eh, Ya sí que necesitamos un trabajo en equipo entre psiquiatras, medicación, psicólogos Trabajadores ocupacionales, en fin Que sería como un paso más donde ya tenemos pérdida de contacto con la realidad. Y uh -huh. eso ya es otro escalón, ¿no?, que hemos, que hemos subido. No sé si me explicas a grandes rasgos.
2: Yo creo que más o menos, para darnos una idea de lo que era, está más o menos sabemos en qué nos estamos moviendo. Claro, el asunto es cuando... Porque esto está bien en teoría, ¿no?, y esto está bien también, eh, José Luis, pues estudiarlo en la Facultad de Medicina, ¿no?, psiquiatría, lo que quieras. Pero, Juanjo, y cuando esto... ...como es en tu caso, ¿no?... ...te aparece en casa... ...¿cómo, cómo se vive?
7: Se vive, digamos... ...de momento como una intriga... ...¿qué pasa?... ...¿qué está ocurriendo?... ...esto no lo entiendes... ...o sea, simplemente no... no ...dices que... ...en un momento dado... ...cuando te dicen... ...digamos ya incluso... Eh, ...no sé, nosotros es que al principio... ...ni nos lo creíamos además... Eh, ...pero ¿qué te ha pasado?... ...¿qué ocurre?... ...intentas racionalizarlo... ...cuando la racionalidad... ...digamos ya no es suficiente... Entonces lo que haces es empiezas a decir, eh, vamos a ir al médico, etcétera. Yo me acuerdo la primera vez que, eh, que una de nuestras hijas la ingresamos, eh, estuvo como que quería ir a un programa por la noche, precisamente de radio, y, y quería ir a la pero ¿qué haces? ¿Por qué, ¿Por qué dices eso? O sea, no, no, no comprendías nada, ¿no? Después ya cuando ves la necesidad, porque al principio intentas ocultarlo Intentas que no ha pasado nada, pero cuando está un día, que recuerdo que sobre todo mi mujer, eh, digamos, se tumbó con ella en el salón en un colchón para que dijera, pero venga, me estoy aquí contigo, es decir, el, digamos la intervención directa familiar, emocional, de todo tipo, hasta que después eh, acabas teniendo que llamar al médico, teniendo que, que llamar llevar la urgencia, oye, mira, a ver qué te pasa, que te vamos a llevar… Y te dicen que hay un problema de, de salud mental, que aquí ha habido un, una psicosis, un ataque psicótico, una agudo de psicosis, no, lo que llaman en los hospitales, eh, te lo meten en lo que se llama HB, hospitalización breve, porque se supone que es para la fase aguda. Ahí es donde empezamos a, a preguntarnos después, bueno, ¿y, y qué ha ocurrido? ¿Cómo, ¿Qué puede pasar? Etcétera, a los médicos. Eh, nosotros tenemos dos hijas, son gemelas. Uh -huh. eh, esto ocurrió con la mayor, al decir la mayor digo la que es un cuarto de la mayor porque nació primero. Sí, claro. y, y digamos, eh, a los médicos le dicen, bueno, ¿y esto puede ocurrir en la otra? Porque la otra, claro, está intrigada, ve a su hermana así, tampoco comprende nada y dicen que, claro, como como son del mismo óvulo, etcétera, que las posibilidades de, de, y el riesgo es del 50%. Y por desgracia... Eh, al cabo de aunque ella se recuperó después de esa psicosis estábamos muy atentos y también hubo me parece que una frustración algo algo que le ocurrió a la otra y de pronto empezó de, de una manera diferente eh, a, a decir así como cosas que no entendías el diagnóstico inicial para mi primera hija era eh, esquizofrenia mefrénica me parece que es, o sea que es desconocida que no tiene muy claro el por qué. Y la segunda, pues por desgracia, también también cayó, estando la otra bien, menos mal. Porque luego ya en la vía en fin, eh, durante los largos años, porque estamos hablando de que, de, de que una tenía 17 y a la otra le ocurrió prácticamente a los dos años, a los 19. 19. Y, entonces ahí ya entonces empiezas a plantearte qué hemos hecho mal, eh, a la familia empiezan a decirte, uy, pues aquí hay un componente genético como que hay un componente genético, empiezas a mirar a tu alrededor y dices, pues yo no conozco a nadie aquí cercano a la familia, empiezas a escarbar y dices, sí, tu primo que vive en Alcalá, el otro que empiezan a, digamos, acabas sacando como cuando me acuerdo que a mi madre la sacaron diabetes y dices, anda, ¿y ¿por qué tengo diabetes? Y luego la mitad de los vecinos tenían diabetes, quiero decir que tenían algún diagnóstico, es decir, empiezas a sacar gente alrededor que estaba escondida un poco en el armario y que te dice, oye pues sí, efectivamente mi mujer o mi hermano, etcétera, ha tenido este tipo de cosas. Total, que la clave está en apoyar y empezar a, a, digamos, a gestionarlo, primero no sintiéndote culpable, porque es quizá lo que peor llevamos al principio. Todo el mundo decía, uy, ¿qué ha pasado? ¿Y qué habéis hecho? O cómo, ¿qué pasa? ¿Que lo habéis cabrenado? ¿Y no, no, no le ha gustado? En fin, eso ya un sufrimiento interno. Ya digo que esta es una feliz, estamos hablando ya de muchos años, y quizá la mejor esperanza es a 2018, hoy, eh, digamos, ya llevan unas cinco y otras siete años sin ningún tipo de brote, de brote psicótico, la parte aguda, la parte que, bueno, como aquí también están médicos, etc., es la parte que obligatoriamente tienes que, que medicar. Uno me dijo una vez una información muy clara, dice, mira, cuando te estás ahogando, no puedes hablar ni razonar con la persona, tienes que agarrar y sacarla del agua. ¿Y cómo se saca, digamos, del brote psicótico del agua? Porque si no se ahoga, pues es precisamente mediante la medicación. Que,
2: que yo creo que es efectos, un,
7: efectos.
2: un buen ejemplo, ¿verdad? También. Pero ahí que nos quedamos con esas dos cosas, ¿no? Con la familia. Sí. El primero, el quedarte sorprendido, o sea, decir, ¿qué es lo que está Muy pasando? Y lo segundo que dices, también ese, ese complejo de culpa, ¿no? De decir, ¿y, y, por, qué sí, a, y por qué a mí? Y desde ahí, Y le quería preguntar, pues yo creo que tanto a José Luis y a, y a María José, que se sientan libres de participar, ¿no? y en medio de eso qué trabajo pastoral podemos hacer qué presencia del evangelio no o sé sea, qué es lo que podemos hacer ahí María José lleva ya pues dos años prácticamente sí, sí, trabajando años. diariamente sí, sí. cómo estar allí
1: cómo estar pues qué pregunta la verdad sí es eso es tocar fondo Gerardo <ríe> qué bien eh, la verdad que que para mí es clave y de verdad que así lo así lo experimento día tras día, que para, para acompañarte tienes que sentir acompañada, bueno, en, como, como consagrada o como, como cristiana, o sea, eh, pues experimentar que, que, que lo que yo voy a pues acompañar, a escuchar, a estar con ellos, como ya se ha dicho anteriormente, efectivamente que nadie da lo que no tiene, y esta es mi experiencia, o sea, si... Si yo no me lleno del Señor, o sea, Él me da, me da las palabras, de verdad, que me da la mirada. También la mirada pues es vital, puedes estar mirando el reloj y estar mirándolos a ellos. Y ellos se dan cuenta perfectamente cuando tú estás por estar o estás verdaderamente eh, en comunión con, con esa persona, ¿no? Aunque te esté diciendo un montón de historias que no entiendes, que no comprendes. Pero verdaderamente eh, hay una comunión, y así lo siento, ¿no? y así lo, así lo vivo cada día, hay una comunión de mi alma con su alma, ¿no? O sea que, que eh, hay una comunión en el amor, ¿no? Y pues las miradas, la presencia. Yo creo que ellos lo que, lo que están queriendo y lo que también uno pues, pues en la vida diaria también necesitamos, ¿verdad? Ay, es, es eh, sentir amor, o sea, experimentar que tú estás que les escuchas como ya se ha dicho antes que les miras con una mirada entrañable la mirada del señor y que les estás que les estás amando ahí sin 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 prisas no y poniendo atención a no discutiendo lo que te dicen ni ni tampoco razonando sino más bien acogiendo aceptando amándoles sí sí con todo tu ser
3: yo pienso que la enfermedad mental tiene un tiene como un plus, ¿no? No es lo mismo eh, que uno escuche que tiene un cáncer de colon, eh, que te digan que tienes una esquizofrenia biforme severa, ¿no? Eh, y entonces, el, el desconcierto del que nos hablaba hace un momento Juan, Juan José, eh, pues es verdad, ¿no? Porque uno no sabe cómo afrontar esto. Yo recuerdo de mis tiempos de estudiante, que fui a hacer las prácticas donde tú estás ahora <risa> trabajando, y fueron las experiencias las prácticas más difíciles porque no nos preparan para afrontar unas enfermedades que nos desconciertan porque la realidad espiritual de la persona humana el cerebro es decir, todo ahí se mete un mundo de cosas que nos desconciertan mucho entonces a mí me parece que una de las Tareas que podemos hacer desde la Pastoral de la Salud en relación sobre todo a los familiares es ayudarles en la comprensión del proceso eh, de la enfermedad que, que, que padece su, su familiar para que le ayude a entender no, y, y que, bueno, pues es como si te dicen que tienes una pancreatitis, ¿no? Es decir, bueno, lo que pasa es que la tienes en el cerebro, no, no en el páncreas, ¿no? Entonces dices, bueno no es que sea una persona de distinta categoría no es que sea una persona rara no es que él no es que tiene esa esa patología no entonces yo creo que en la medida en que seamos capaces de divulgar de atender y luego por supuesto pues es, esa esa mirada amorosa y escuchar no yo tengo una me, me toca dentro de mi familia no mi, mi madrina tiene una hija con esquizofrenia y, y sé que es una situación a veces difícil y que lo que hay que hacer es Echar ratos a escuchar, porque no hay recetas. En el fondo yo creo que tampoco me pide una solución, sino simplemente que la escuche y que padezca con ella, no de sus temores y de sus dificultades. ¿no?
2: Al final es estar, cuidar. Y surge una palabra eh, necesariamente que tenía que salir, y yo creo que Luisa como profesional, Juanjo también como familia, Estáis de acuerdo, ¿no? Que es el estigma, que es un poco lo que nos venía a decir José Luis, ¿no? Sí.
0: Eso es lo que iba a decir yo ahora. Yo creo que hace falta mucha educación, que nos que nos formen, que nos cuenten cómo es eso de la enfermedad mental. Porque hay mucho estigma social y muy injusto. Yo siempre digo que no hay enfermedad enfermedades, sino que hay personas que, ten, que tenemos o que tienen un determinado trastorno. Y cada uno lo tiene de una forma específica. No se puede intentar encajonar a las personas en diagnósticos porque las personas siempre son más grandes que, que un simple diagnóstico, ¿no? Qué bueno ¿Qué es eso, que la, ¿no? ciencia... la persona
2: es más grande que el diagnóstico.
0: Sí, sí, siempre, siempre. Es Entonces, eso. bueno, nosotros intentamos como encajonarles, pero no se puede porque es que son mucho más que eso, ¿no? Entonces, desde ahí intentar dar visibilidad a lo fantásticas que son las personas que tienen determinada cosa, porque siempre hay fortalezas. Siempre, cuando tenemos alguna enfermedad mental o algún trastorno, son personas creativas, son personas ingeniosas, son personas con mucha energía. Hay ratos que sí, hay ratos que no, pero como todos, ¿no? O todos nosotros somos siempre planos, siempre monótonos, siempre igual de vivos o de, no, claro, claro, de ganados. Sí, claro. No, entonces quiero decir que en ese sentido hay que hacer mucho, y yo a las asociaciones de familiares, les animo muchísimo porque creo que hacen una gran tarea y un gran trabajo de divulgación. Eh, yo siempre invito a personas a que vengan al centro educativo en el que trabajo a que den testimonio de cómo es su día a día para, para quitar el velo que tenemos muchos en, en la totalmente mirada. Totalmente
7: de acuerdo, Luisa, totalmente de acuerdo. Y hay que empezar desde yo? niños,
0: ¿no? Desde jóvenes.
7: Sí, sí. Voy, si quieres, lo digo porque precisamente desde las asociaciones y de acuerdo en este caso, en nuestro caso, como estamos enfocando en el parro, etcétera, desde los ayuntamientos, en los institutos, etcétera, sí. hay una palabra que se llama miedo. Es Ese. quizá la, la, el tema de, 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 de enfermedad mental es precisamente lo de la sí. Digamos, de, de conseguir siempre salud mental es el miedo. Es decir, cuando tienes miedo a lo desconocido, esta persona Ese. me está mirando raro, esta persona no controlas. Por poner un ejemplo que quizá por la sí. claridad, entonces procuras estar lejos, Uy, ya parece que, que hace una cosa rara. Por poner un ejemplo físico, porque aún no es lo mismo decir, tienes incluso un cáncer, que más o menos tienes, pero no le das miedo, estás al lado, estás con todo tu amor, igual que una persona de salud mental, pero sobre todo si es colateral, tienes un miedo ahí latente a ver qué puede hacer. El SIDA, cuando ocurrió, recordar que todo el mundo se separaba, uy, se tiene, y claramente se separaban físicamente. ¿Por qué? Porque había miedo a lo desconocido. Miedo. Después, cuando se ha sabido lo que es, que no ocurre nada, etcétera. Educación la palabra educación. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nosotros desde vamos, desde las asociaciones hacemos lo que podemos, pero la clave está en estar de acuerdo, y creo que hay una campaña ahora, de hecho, el, el, precisamente el día 10 de... Vamos, es el Día Mundial de la Salud Mental.
2: Mañana, 10 de, octubre, eh, de octubre, tenemos a la de vuelta, vuelta de, de la esquina.
7: Y precisamente eh, es educación inclusiva, salud mental positiva. Eso es lo que se ha dicho. Es decir, que se centra, se centra en que educando comprendes a la persona y entonces ya lo ves de otra manera, es decir, incluso aquí quizá nos han citado, pero dentro de la salud mental pues hay, digamos, grados, ¿no? igual que hepatitis a b c pues aquí hay eh, por ejemplo una esquizofrenia, es muy grave, pero si la controlas médicamente, quizás se puede llevar, eh, pero por ejemplo hay otra que, que resulta mucho más complicada de llevar que es el trastorno límite de la personalidad, que, que la familia la llevamos, lo digo porque en la asociación nuestra tenemos diferentes Patologías, o sea, personas con diferentes patologías, con diferentes diagnósticos y, y cada uno contamos una historia diferente, siendo todas personas afectadas por un problema de salud mental.
2: Yo creo que además ese bien, ¿no?, que nos recordaba Luisa también y, y por supuesto, Juanjo, de las asociaciones, no por nada, sino por encontrar a otras personas que están viviendo ese drama y, y que ayudan también a dar sentido, ¿no?, a sentirse acompañado, entiendo, a, en el fondo, caer en la cuenta. Fundamental.
7: ...al principio es fundamental... ...si no fuera por eso... ...vamos, yo incluso... Claro, voy a hablar de mi experiencia personal... ...que quizás es lo más directo... ...al principio eh, hay una reunión... ...que se hace todos los martes... ...en un centro de salud... ...que van... ...y me acuerdo que mis hijas decían... ...que va a la reunión de las madres... ...porque al principio... ...nuestra asociación mm. es desde 2002 mientras han ido consiguiendo cosas, ahora como hay más cuestiones, se, ya digamos, se cubren por los estamentos oficiales, más cosas, digamos, no hay tanta fuerza, pero entonces es que se unían allí y normalmente además eran las madres. Los padres, entre que en su momento íbamos a trabajar, etcétera eras más racional, no aceptabas, nos costaba muchísimo más trabajo aceptar la irracionalidad de una enfermedad mental. Y entonces, pues, como no lo aceptabas, entonces con educación, sintiéndote acompañado, viendo otros otros casos, otros ejemplos y cómo lo pasas y cómo puedes ayudar, porque es curioso, porque dice, hombre, pues a mi hija le he dicho esto y le ha dado resultado. Ah, pues mi hijo parece que... Porque además son diferentes. La compañía, el cariño, el amor que le puedas dar, se nota.
0: Pues También, Gerardo, si sí, me Luisa. permites, eh, la culpa, porque yo siempre pongo el ejemplo de que si tú te rompes una pierna, te vas al traumatólogo, te pone las callolas, se te cura y saltas pascuas, ¿no? Y sin embargo, con la enfermedad mental Encima de que tengo este problema, normalmente las personas, tanto el afectado como los familiares, buscamos la causa en nosotros. ¿Qué habré hecho yo? ¿No? Para tener... No, no has hecho nada. Pues oye, igual que te rompes una pierna y no te culpabilizas porque ha sido pues, mala suerte, pues también en esto, ya sea por el origen genético, por... Lo que sea, me da igual. Pero que aquí no hay culpas. Hay personas tratando de buscar soluciones y ser felices en la vida. Entonces... Ese tema yo creo que hay que trabajarlo mucho porque encima de que tienes como doble ración de reto en la vida, la culpa suele acompañar mucho tanto a los familiares como a los enfermos, ¿no?
7: Educación, educación, digo que
0: educación. Eso es, sí, sí. Claro, es educación y decir, mira, ¿no? Y, y muchas veces también yo siempre pongo el ejemplo de que si tuviésemos un trastorno eh, físico, ¿no? si tú, por ejemplo, tienes una sordera o tienes una ceguera o tienes una discapacidad eh, física que se ve, todo el mundo enseguida suscita compasión, ¿no? Te ayudan, eh, cedes el sitio, haces porque te vea eh, el otro hablar para que te entienda. Y sin embargo, con lo que no vemos, como, como son las enfermedades mentales muchas veces, pues nos cuesta más, ¿no? Pero por eso hay que visibilizar doble a las también. personas.
2: Claro, y, y dedicar este, estos espacios, ¿no? Y, y, Hombre, claro. y escucharos a vosotros que estáis trabajando. ...diariamente y, y viviéndolo, acompañándolo y os sea, queremos agradecer. el Tiempo en la Radio ya sabéis cómo es, pero os agradezco de corazón... ...de verdad, os agradecemos de corazón este tiempo que nos habéis regalado... ...este Tiempo de Cuidar, a Luisa del Campo, la clínica... Y, ...y a Juanjo Sánchez, padre, yo diría, sobre todo. Gracias por <risa> compartirnos vuestra experiencia. Buenas noches.
7: Gracias, gracias a vosotros, claro Y más colaboración, sobre todo, médico... Familia, médico, familia, aparte de con la persona afectada.
2: Con eso nos quedamos. Buenas noches.
5: Your stone, I'll roll away in mine. Together we can see what we will find. Don't leave me alone at this time, for I'm afraid of what I will discover.
2: con esta música preciosa en Tiempo de Cuidar que recordamos a Teresa Morales Que también nos está escuchando desde Bonn, creo, en Alemania Continuamos en este programa, en este Tiempo de Cuidar Que hoy estamos dedicando a la salud mental Y nos escucha ya, tenemos al otro lado del teléfono También desde Alemania, pero desde otra ciudad que no recuerdo el nombre A Sofía de Baro, buenas noches Sofía Hola, buenas noches ¿Cómo era? ¿Dónde estabas? Mannheim. Mannheim, eso que ya... cerca de
6: Frankfurt.
2: Cerca de Frankfurt, muy bien. Eh, sí. Bueno, te queríamos saludar y queríamos que participaras en este programa porque tienes una experiencia bonita de la salud mental. Tú eres voluntaria.
6: Sí.
2: Y, y cómo ha empezado esto, cómo lo estás viviendo, cómo, pues no sé, cuéntanos un poquito tu historia.
6: Bueno, pues. Eh... Hace tres años a un pariente muy cercano pues eh, sufrió una crisis de una enfermedad mental y estuvo ingresado en un hospital y entonces yo cuando iba a visitarle pues empecé a conocer a todos los pacientes de este hospital y me dejó muy marcada ver cómo estaban que muchos pues vivían ahí durante toda su vida sin que nadie fuera a visitarles me impresionó también un montón pues como el hospital estaba como alejado de la ciudad, no un poco ahí escondido, como apartado, nadie se acordaba del hospital. ¿no? Y pues en realidad se me quedó grabado durante un montón de tiempo pues eh, la gente que había ahí. Y ya después de dos años, pues quise volver ahí, volver a acompañarles a hacer algún voluntariado, y pedí a mis amigos de la universidad si querían hacerlo conmigo y entonces empezamos a ir todas las semanas eh, turrándonos a visitar a los pacientes y, y nada pues ahí donde nadie iba a visitarlo porque no había ni un voluntario, ni un voluntario pues empezamos a ir nosotros y eso es
2: bueno, te, oí, te oímos, no sé dónde estás, si estás cerca de alguna máquina o alguna cosa así, o de algún otro móvil, porque entra la llamada con un poquito de ruido, no sé si te puedes acercar al campo Estaría, estaría bien. Pero eh, esa experiencia que tú dices de, de visitar, de acompañar, mmm, aparte de ya lo que sabemos, ¿no?, acompañar a quien está solo, ¿cuál ha sido tu, tu experiencia? ¿Qué es lo que a ti te ha hecho crecer, no sé, o lo que te ha tocado, lo que te ha ido transformando?
6: Pues, eh, mira, a mí principalmente, yo voy y hago este voluntariado también, no solo por ellos, sino por mí, porque es una cosa que estar junto a ellos me educa muchísimo y, y sobre todo lo que me enseña es, es amar, amar más profundamente, porque la enfermedad mental no es una cosa agradable, ...es una cosa de la que encima... ...sobre la que encima hay muchísimo tabú en España... ...es una cosa... ...que la gente prefiere evitar, no hablar... ...pero... ...pero... ...uno se puede llegar a olvidar que... ...que que alguien que padece una enfermedad así... ...pues... ...sigue siendo un ser humano ¿no?... ...y sigue teniendo... ...la misma necesidad de ser querido... ...y, y, y las mismas necesidades que nosotros... ...y... ...la experiencia del hospital me enseña principalmente... cómo a traspasar esta capa superficial, ¿no?, que, que es la, la enfermedad y encontrar a la persona que hay detrás. Y esto me enseña, a, a, a nivel privado, me enseña a querer a los amigos que tengo al lado, a, a, a mi novio, a mi familia, porque porque me enseña a traspasar como la superficialidad, la apariencia y entender quién hay detrás y el valor que tiene.
3: Me encanta y... esto, esto que estás diciendo, Sofía, me parece que lo hemos escuchado también en los testimonios de antes, no, lo que decía la psicóloga ¿no? doña Luisa, que la, perso la persona está por encima del, del diagnóstico ¿no? y ser capaz de ver a la persona detrás de todas estas cosas. ¿no? Yo creo que esa puede ser una de las experiencias más gratificantes y esa mirada que uno aprende solo en la experiencia me parece que es una de las grandes riquezas que uno se lleva puestas. ¿Verdad?
2: ¿Cuántos años tienes? ¿Se puede decir o no se le puede preguntar a una mujer esto?
3: Puede, bueno, cuando son jóvenes sí, sí se puede preguntar.
2: Ah, vale.
6: Tengo 20 años.
2: No, porque es que nos 20. está hablando, digo, que es que es bueno, yo creo, también recordarlo, ¿no? Con una profundidad de experiencia vital que es sorprendente y que, no digo yo que solo sea por el voluntariado, algo venía ya puesto de casa, Pero, pero quizá también eso ayuda a madurar en el buen sentido de la palabra, ¿no, Sofía?
6: Eh, pues, o sea, yo sin, sin la experiencia de la fe Nunca habría podido empezar a mirar así Porque no es que yo sea mejor que nadie Ni tenga más agude agudeza visual que nadie Para para entender O sea, yo yo me dejo llevar por el sentimiento de rechazo Igual que todo el mundo que puede generar esto Pero que puede generar la, la, la enfermedad mental uh -huh. Pero es por la experiencia de, de la fe que que es la que en el fondo trae como esta mirada sobre el valor del hombre que creo que hoy en día se ha perdido y que solo la fe eh, como que trae de nuevo esta, esta pues esta hipótesis no de que, de que el valor del ser humano va más allá de su, realidad, de su condición física, de su condición mental de sus aptitudes y entonces yo sin esta propuesta, sin esa hipótesis que, que luego yo he tenido que poner en juego no podría haber no, no me podría nunca haber acercado a esta experiencia porque es que para mí se quedaría en una cosa desagradable que, que quiero pasar por encima y ya está. O sea, nunca se habría podido convertir en, en la oportunidad de, de, de descubrir algo más sobre el valor del ser humano.
2: Yo le quería también preguntar se ha quedado con nosotros la hermana María José, porque Sofía está como voluntaria en, en, en el hospital donde trabaja María José. ¿Cuál ha sido como servicio de atención religiosa ¿no? y espiritual, vuestra experiencia, porque Sofía no ha ido sola, es un grupo ¿no? de, de voluntarios jóvenes. ¿Cuál ha sido vuestra experiencia? ¿Cómo se ha integrado? Y, y también, ¿qué ha supuesto como de renovación para el servicio?
1: Bueno, eh, pues, saludarte esto primero a Sofía, ¿verdad? <coughs> eh, la verdad que algo que me... Eh, pues, cuando llegan voluntarios allá al hospital, uno siente que, bueno, que a veces pues se va por por ayudar verdad o, o con esta actitud de pues pobrecitos o hay que y la verdad bueno a mí eso personalmente creo que, que bueno que no que no les ayuda verdad a, a pues a los pacientes pero sí cuando eh, pues os incorporasteis verdad como como grupo y creo que os lo he dicho no eh, pues, pues en, en algún momento que no era como esa actitud de vamos a ayudar o vamos a hacer vamos a ver si si ...pues podemos hacer que se sientan mejor... ...si no, 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 no... Y, ...sino que es otra actitud... no ...es otra actitud de, de estar en el en el mismo nivel que ellos... ...que uno ya no va a ayudar... ...ni a sentirse que, que bueno yo soy la, la voluntaria... ...o yo María José... ...o soy la pues la religiosa... ...no, no, no... ...sino que es ponerse en un mismo nivel... ...y a mí me ha encantado pues pues ir con vosotros... ...de verdad, también está aquí Irene con nosotras... Eh, pues ir con vosotras eh, en esa misma sintonía, ¿no? Vamos a acompañar, ir por los pasillos de, de las distintas pues, unidades o entrar dentro de, 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 para saludar al, pues, al personal de, de enfermería, pero vas con otra mirada, o sea, vas a, a, a dejarte también, pues... Eh, eh, Dejarte ¿Tocar, tocar, eso, gracias, Gerardo. Dejarte tocar también por ellos, ¿no? Por lo que ellos también te van a enseñar, por lo que ellos también te van a, sí, te van a enseñar, te van a, a, a dar. Y yo creo que esto, pues, es muy distinto, ¿no? O sea, con, verte también, Sofí, cuando te veía también eh, cómo les atendías cómo les escuchabas, ¿no? cómo te, cómo, cómo te preocupabas, ¿no? Entonces, creo que es otra, es otra mirada, ¿no? Los, los voluntarios, que yo creo que son los voluntarios que, que, que tocan el corazón y el alma de, de los pacientes, son aquellos esos, ¿no? que que van desde desde el Señor, desde esa mirada.
2: Pues qué bueno, qué bonita experiencia. Yo os quiero agradecer a las dos, a María José, que ha venido desde el Hospital de la Fora, que es una tirada, pero también a Sofía, que está en Alemania, en Mannheim, puede ser, ¿no? Era Mannheim, sí, ese... perfecto. Pues agradecerte muchísimo el habernos dedicado este tiempo y, y a continuar. Estamos unidos siempre en el Señor Unidos en la oración y unidos en la pasión por aquellos que sufren la enfermedad mental. Muchas gracias, buenas noches. Y después de estas emociones, pues yo creo que el momento también para la reflexión, José Luis. Eh, es la gran olvidada de la salud mental, pero hay muchas iniciativas, comentábamos ¿no? fuera de micrófono, en la iglesia que estamos haciendo pues, por estos leprosos de hoy en día, que decía yo en el editorial al comienzo.
3: Yo estaba pensando en este momento en las hermanas hospitalarias, en los hermanos de San Juan de Dios. ¿no? Estaba pensando en fundaciones, en concreto una fundación en la que yo, yo participo como en el patronato, ¿no? eh, un buen samaritano, que, que hacen una labor preciosa a los profesionales de preparar a personas con enfermedad mental para que eh, se puedan incorporar poco a poco ¿no? en, en, en el ámbito laboral, a tener una relación familiar más, más digamos, no, normal, entre comillas, ¿no? es decir, con una mayor integración. ¿no? Y, y eso supone irles enseñando y adquiriendo unas habilidades que se hace una labor espectacular.
2: Sí, yo la verdad que desde mi experiencia personal, que, porque yo he aterrizado en la pastoral de la salud a través de la pastoral de la salud mental. Y yo siempre suelo decir, ¿no? Y así también en plan personal, ¿no? Pues no lo cambio. No lo cambio porque realmente yo sí reconozco que son los últimos de los últimos, al final, y, y se trata de estar donde, donde nadie quiere estar. Y, y nos encontramos en ese mundo, como decías, José Luis, ¿no? Que al final... Donde nadie quiere estar es donde está la iglesia Las hermanas hospitalias que han nacido para eso San Benito Meni las funda Y tú has vivido con ellas además un Sí, par de años. estoy
3: agradecidísimo
2: Las funda para eso, para cuidar A los que nadie quería cuidar O lo que nos contaba Sol María José ¿no? en, en su hospital O miles de iniciativas a lo largo de toda España Y también en las parroquias Porque las parroquias también tenemos Personas, muchas personas Con problemas de enfermedad mental y y yo creo que nosotros tenemos que trabajar por la dignidad, en el fondo, la dignidad del ser humano.
3: Sí, yo creo, y además, eh, no solo personas con enfermedad mental, sino muchos familiares, padres, hermanos, que nos escuchan cada domingo en la Eucaristía, que participan con nosotros en las celebraciones, y que tenemos que aprender a escuchar y a mirar de otra manera. ¿no? Yo he de reconocer que el testimonio de Sofía me ha encantado. ¿no? Es decir es Parece mentira que una chavala de 20 años tenga la profundidad y la madurez para aprender a mirar, que es un arte que hoy día hemos perdido, la capacidad de la contemplación y, y no te digo nada de contemplar a la persona en medio cuando, cuando parece que la persona se ha perdido en el bosque de la enfermedad mental. ¿no?
2: Pues yo creo que merecía la pena dedicar este tiempo de cuidar a las personas con enfermedad mental. Con esta bella sintonía nos dice que estamos llegando al final de Tiempo de Cuidar, pero volvemos la semana que viene, el martes 16 de octubre, 16 de octubre a las 8 de la tarde en Radio María, que lo vamos a dedicar, José Luis, a, a la peregrinación a Lourdes, porque nos vamos de peregrinación tuyo mañana.
3: Nos vamos mañana a acompañar a, a un grupo muy numeroso de voluntarios y de enfermos, y acuden, como todos los años, llenos de, de ilusión y de esperanza a Lourdes, ¿no? donde se produce el, el milagro de vivir con alegría la enfermedad.
2: ¿no? Pues así quedamos. Hasta ahora... Pues despedirnos. Irene Medina, nuestra responsable de redes sociales, muchas gracias, buenas noches.
5: Buenas noches, Gerardo.
2: También agradecer a Cristina Bad que consigue que esto suene tan estupendamente bien en el control. Y José Luis, nos vemos la semana que viene. Muchas gracias, buenas noches, José Luis Medina. Buenas noches, muchas gracias. A todos ustedes, señoras señores, hasta aquí Tiempo de Cuidar, descansen, sean felices. Un abrazo de su amigo el diácono, Gerardo Dueñas.